0: à tous euh, et à toutes, donc si j'ai bien compris, je vous prive du café, donc je vais essayer d'être assez bref et de vous maintenir en, 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 en vie le temps de cette présentation. Euh, avant de commencer, je voulais faire moi aussi ma litanie de remerciements. Euh, bah Muriel est parti pour... Euh, arrêter le bruit j'imagine, donc je, 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 donc je voulais euh, euh, remercier Muriel avec qui on a une longue complicité de travail entre entre Grenoble et, et, et Lausanne, puisque je suis euh, enseignant euh, en urbanisme à, à Grenoble. Je voulais aussi profiter de cette tribune, parce que je ne serai pas là demain, pour te dire, Antonio, euh, merci. Merci pour l'homme que tu es, merci pour l'urbaniste que tu es, et merci pour euh, ton travail permanent de défense de notre discipline qui euh, est, je le sais ô combien souvent, euh, mise en péril, euh, dans, dans, dans diverses situations. Donc, euh, euh, voilà, je, je voulais simplement excusez-moi, cette bulle très, très privée, mais te remercier, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire euh, demain. Euh, et puis, je voulais aussi euh, euh, dire que, pour moi, c'est quand même euh, vraiment euh, un double honneur, déjà, remplacer mon collègue Luc Gwazowski au déboté, euh, mais il se trouve qu'il est grenoblois, moi aussi, donc vous perdez un grenoblois, vous en retrouvez un autre. Puis surtout aussi euh, dire que, passer après Mme Masbundi, euh, euh, à l'oral, alors, alors là pour moi c'est euh, le pompon, si si parce que vous savez à la maison j'ai ma collection de Tintin, ma collection de Torgal et ma collection de bouquins sur le projet urbain de d'Ariana Bougie que j'ai pu lire quand j'étais étudiant, quand je suis enseignant et que je suppose euh, quand je serai autre chose à l'avenir donc voilà, merci euh, merci euh, vous aussi pour euh, vos contributions sur le projet urbain et puis là, cette approche toujours interdisciplinaire de euh, qu'est-ce que c'est que l'urbanisme donc voilà J'en arrête là pour les remerciements et j'en arrive à, 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 au, au, au fond de ma présentation. Alors, euh, euh, je vais essayer. C'est une invitation à réfléchir. Je me risquerai parfois quelques provocations, mais euh, 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 gentillette, histoire de, de faire avancer le débat. Beaucoup de choses ont déjà été énoncées euh, ce matin. Donc, je, je, je passerai sur un certain nombre de points euh, sur lesquels Ariella a pu déjà euh, 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 étayer un certain nombre d'exemples. Euh, ce que je vais essayer de vous montrer, enfin en tout cas, de réfléchir avec vous, c'est j'ai pris au mot le titre euh, de, la, de la journée, l'art et la ville. Et euh, ce sont des questions qui m'animent depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Et j'ai essayé, parce qu'il me semble que lorsque du côté des sciences humaines et sociales, de, de l'académie, mais également du côté des, des professionnels, quand on, quand on voit comment la question de l'art pour faire la ville, l'art pour requalifier la ville, l'art pour transformer l'image... Euh, L'artiste comme acteur dans cette transformation de la ville, la création artistique comme processus qui à un moment ou à un autre percole avec le, la transformation de la ville, et au fond, euh, 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 une envie de, de dire euh, l'art et la ville, ce n'est pas la même chose que l'artiste et la ville, ce n'est pas la même chose que la création artistique et la ville, et qu'est-ce que nous, euh, les urbanistes, les faiseurs d'espace, les paysagistes, les concepteurs, comment on peut se positionner par rapport à... Cette diversité finalement de situations à la fois intellectuelles, mais également de configurations urbaines. Et il me paraissait intéressant de venir décliner ça, de retravailler, si vous voulez, euh, ce flou artistique. Alors évidemment, euh, euh, je vais passer assez rapidement sur un certain nombre de points. Je commence par l'art et la ville. Ça a été très très bien euh, énoncé avant, donc je serai assez bref. Euh, moi, il y a trois points importants que j'ai envie de, de, de travailler quand on parle de l'art et la ville. Le premier, c'est l'idée que dans les années 70, 80, 90, a fortiori, l'art devient le vecteur d'une spectacularisation des espaces urbains. Et ça, c'est assez manifeste, notamment dans les villes en crise. Vous aviez raison de parler de cette situation. Je pense notamment aux villes en crise anglo-saxonnes anglo et nord-américaines, plutôt du côté de la Rust Belt. Je pense à Birmingham, je pense à Sheffield, je pense à Dublin, toutes ces anciennes centralités industrielles qui prennent vraiment de plein fouet dès les années 60 mais qui s'accélèrent dans les années 70 et 80 la crise industrielle ce ne sont pas des espaces d'art ce ne sont pas des espaces qui jouissent d'institutions importantes ce ne sont pas non plus des espaces qui ont une tradition d'innovation artistique importante et pourtant ce sont des territoires qui pour se réinventer vont solliciter l'art pour pouvoir transformer leur image mais au risque de le spectaculariser euh, L'effet Bilbao, vous le connaissez tous, cette ancienne ville portuaire sur le bord du Nervion, légèrement en retrait par rapport à la Côte Basque, qui connaît une crise industrielle importante et qui, on l'oublie toujours, le musée Guggenheim à Bilbao, ou plutôt la fondation Guggenheim dans les locaux euh, du, du, du spectaculaire euh, édifice de Franck Guéry. Ce n'est qu'un petit bout d'un vaste projet urbain qui est avant tout un projet d'infrastructure, et surtout, un projet d'assainissement du port. On l'oublie. L'image que vous avez sous les yeux, là, vous, re, vous reconnaissez évidemment le béton de la farge, mais surtout euh, euh, le voile de Ricciotti sur euh, le Mucem. Qui est allé au Mucem voir les collections permanentes ben, Vous êtes nombreux ici. C'est Quand je pose la question, souvent tout le monde a vu l'édifice, a pris le pont qui le, qui le liait au, au Fort Saint-Jean, mais peu de gens connaissent l'intégralité de la, la, la collection permanente. Au mieux, on fait l'événement temporaire, l'exposition temporaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie que derrière le musem il y a une esplanade. C'est quand vous êtes dans le centre-ville de, de, de Marseille, je vous le rappelle, c'est le seul moment où vous voyez la mer au niveau, de, au niveau du sol. Vous voyez le port, bien sûr, mais il est bouché le port. C'est la reconquête de l'interface ville-port. C'est un travail de design des espaces publics. Ça manque un peu d'art, et c'est surtout un travail de reconquête de l'articulation centre-nord à Marseille. On l'oublie derrière le geste architectural, qui est une œuvre d'art à, à n'en point douter, mais qui est un spectacle au risque de la spectacularisation des espaces, si vous voulez. Il y a une manière encore plus fine d'utiliser la spectacularisation de l'art dans le processus de transformation de la ville. C'est ce que les Anglo-Saxons, encore eux, ont appelé les quartiers culturels, les cultural quarters. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, cette agglomération d'équipements, d'offres culturelles et artistiques dans des portions d'espace qui, en général, et on est dans le contexte de la ville anglo-saxonne, tout particulièrement de la ville nord-américaine, qui constitue un projet de diversification des activités des centres qui sont essentiellement tournés vers l'activité de bureau. C'est briser cette logique du 9-5 dans tous ces CBD, Central Business District, où on se dit... Il y a un manque à gagner pour transformer les espaces en friches et utiliser, capter une partie de l'argent des travailleurs qui, après 5 heures, rentrent dans les suburbes. Pourquoi ne pas les faire consommer dans des espaces péricentraux qui, au gré de l'agglomération d'équipements culturels, théâtres, opéras, etc., pourraient, si vous voulez, transformer l'espace, diversifier les activités du centre et réactiver euh, euh, les espaces publics qui sont morts après les, les horaires de travail. Euh, ces quartiers euh, euh, culturels, on les voit se déployer dans les années 80, 90, jusque dans les années 2000. Là, par exemple, je vous ai montré euh, 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 les documents du quartier des spectacles à Montréal. Vous en dans l'est de l'île de Montréal, où ce processus de labellisation territoriale autour d'une spécialisation fonctionnelle, en l'occurrence autour de la création artistique, là c'est de la musique, donne lieu à un projet que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, dont la focale est la place des arts, Simplement quelques images pour vous montrer ce qui est très intéressant. C'est que les, les planificateurs euh, montréalais font le constat dans les années euh, 2000 qu'il euh, euh, existe une très grande concentration de salles de spectacle euh, euh, dans cette portion de l'est du centre-ville de Montréal et qu'en plus, c'est là que se déroulent les plus grands festivals, le festival juste pour rire, le festival de jazz. Et il se pose la question de savoir si on ne peut pas accompagner ce processus qui est finalement relativement spontané pour transformer l'espace public de ce territoire et lui donner une vocation exclusivement euh, ou quasi exclusivement euh, 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 festivalière. Euh, là, il n'est plus question d'accueillir euh, euh, un public par rapport à un spectacle. Il s'agit de régenter, organiser le mouvement de la foule. Et on voit bien toute une série d'espaces publics qui euh, sont réorganisés, restructurés pour pouvoir euh, euh, satisfaire cette fonction récréative de spectacularisation de la création qui vise à transformer l'espace. Tout ça s'appuie sur euh, 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 du mobilier urbain euh, spécifique qui vous dit, tiens, là, vous rentrez dans un quartier culturel. Et puis aussi, vous en sortez. Vous êtes dans une espèce d'approche assez fonctionnaliste, finalement, de la ville, où on, on thématise, voire spécialise certains espaces euh, euh, au, 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 au gré euh, euh, des fonctions qu'on veut mettre euh, en avant. Troisième manière, finalement, d'emprunter à l'art sa capacité à transformer les espaces, et ça a été très bien énoncé par euh, Ariel Masbunji, c'est euh, comment transformer l'image, la manière dont on se raconte. Nantes est extraordinaire. Et à travers Nantes, c'est vrai que l'initiative de Jean Blaise, qui travaille très, de manière très proche avec les élus, il a réussi ce que peu de villes françaises ont réussi, c'est montrer par A plus B qu'on peut faire dialoguer l'art, la culture et le tourisme. L'argent extraordinaire dans la mesure où il a été capable de transformer l'image de cette ville au gré d'une série d'initiatives dont je ne pourrais pas faire le récit, mais qui produit un récit qui en effet fait que Nantes aujourd'hui, c'est la ville où tout le monde veut vivre en France. Alors, quand on regarde un peu les statistiques, Nantes est devenue une ville attractive du point de vue de l'événementiel, parce que c'est ça qu'ils ont créé. C'est l'événementiel urbain en scénographiant la ville. On a tous en tête à Nantes, ou peut-être ne l'avez-vous pas, mais vous pouvez regarder sur internet ce petit fil rouge qui vient vous prendre à la gare et vous emmène d'un même mouvement au château des ducs, à l'ancienne au théâtre Lu, à, à l'île de Nantes où on a ces espèces de, de gigantesques monuments artistiques que sont l'éléphant, l'arbre héron, le carrousel des mondes marins. Autant, si vous voulez, d'irruption dans l'espace public d'objets d'art à vocation touristique et qui, c'est là où, où il y a eu un coup de génie de Delarosière et de son équipe de Royal Deluxe, dialogue avec le gigandisme des nefs et des anciens bâtiments industriels où, oui, l'on produisait des bateaux. Et ils ont réussi, c'est vrai, du point de vue du geste artistique, à maintenir cette vocation euh, gigantesque des nefs de la Loire, c'est le bâtiment que vous avez ici, que, euh, qui vous ont déjà été montrés. Ce qui est intéressant à retenir dans ces trois déclinaisons du rapport entre l'art, le spectacle et la transformation de, de la ville, c'est qu'on a une forme de recours à l'art comme étant, si vous voulez, un levier de, de production de récits, un levier de production de sens et un levier de production de valeur, dans le cadre de la transformation de la ville. C'est une, une perspective assez différente qui s'offre à nous dès lors que l'on se penche plutôt sur l'artiste on abandonne 30 secondes ce que produit l'artiste de l'art et on se pose la question de savoir si l'artiste peut être un acteur à part entière comme un militant associatif comme un, un entrepreneur comme une entreprise, est-ce que l'artiste est capable de mener une action collective susceptible de transformer la ville vous voyez la focale est un peu différente on dit souvent dans le monde académique dans les cénacles universitaires mais également euh, euh, professionnels l'artiste Lorsque collectivement, il s'empare d'un territoire, il est le pionnier de ce qu'on appelle la gentrification. Je ne vous ferai pas euh, 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 un cours sur la gentrification. Et là, je vous ai montré des images. Tout vient de New York, en tout cas dans la création académique du processus de gentrification. Là, vous avez un document qui était extrêmement important dans les années 60-70. C'est la déclassification du quartier de Soho, ancien espace industriel, ouvert à la possibilité de créer de ce qu'on a appelé des « live work », c'est-à-dire les espaces où on peut travailler et vivre. On ne retient souvent de Soho qu'une colonie d'artistes, en gros, qui cherchent des espaces pour travailler, On produit plus de jeunes artistes dans les écoles des beaux-arts dans les années 60 qu'il n'y a d'espace pour travailler. Et en plus, vous le savez bien, après la Deuxième Guerre mondiale, le système de l'art bascule de Paris à New York. Quand je dis le système de l'art, c'est notamment les galeries et les marchands. Enfin, une partie, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que SO, c'est un quartier industriel, mais ce n'est pas n'importe quel quartier industriel. Et c'est là que les urbanistes ont quelque chose à dire dans ce processus, souvent regardé par les sociologues. C'est un quartier dont la typomorphologie est singulière. On a des immeubles de 4, 5 étages, avec de larges fenestrations, la lumière zénitale, les montes-charges, qui euh, permettent d'accéder aux différents plans libres qui organisent ces bâtiments, qu'on appelle loft air libre. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la typologie de l'architecture, la forme de la ville va permettre à un moment qu'un certain type de colonisation artistique en l'occurrence puisse progressivement se substituer non pas à des habitants, parce qu'en 1961, vous avez huit résidents à Soho, mais se substituer à des activités industrielles. Et l'un des facteurs les plus importants dans le processus de gentrification, c'est pas tant le processus de colonisation des artistes que le fait que les documents d'urbanisme gèlent la transformation de cet espace en maintenant sa vocation industrielle. Pensant que l'industrie légère reviendra, elle ne revient évidemment pas. Ce faisant, ils font baisser les valeurs immobilières, les propriétaires des locaux, ben, finalement, entre un, un, un local qui se dégrade et une location pour quelqu'un qui va le, le maintenir à minima, vont, si vous voulez, donner la possibilité à une colonie, à un milieu créatif, de se sédentariser, à tel point d'ailleurs que parmi les propriétaires qui vont commencer à apparaître résidentiels, les premiers, ce sont des artistes. C'est après au, au capital de revenir investir ces espaces. Bref, je vois qu'il reste cinq minutes et je n'ai même pas fait un tiers de la présentation, ce n'est pas grave. L'artiste, en ce sens, peut être créateur de centralité urbaine. Mais ne l'oublions pas. Il n'est pas le seul vecteur d'un processus de changement social qu'on appellera un peu rapidement gentrification. Il est aussi capable d'action collective lorsque il défendra ses intérêts dans le processus de transformation de ce territoire. L'artiste peut être aussi un initiateur de méthodes, un renouveleur, renouveleur d'urbanisme. Ça a été euh, euh, extrêmement bien euh, euh, énoncé tout à l'heure. Moi, je me pose tout simplement souvent une question. Euh, 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 oui. Les artistes peuvent être associés au processus de projet urbain, et c'est tant mieux. Mais est-ce que les urbanistes en sont arrivés à un tel point de désemparement qu'ils en auraient oublié qu'ils sont aussi capables de produire des diagnostics d'expériences sensibles Moi, je me rappelle quand même que quand j'ai fait mes études d'urbanisme, je lisais Camille Ossite, si vous voulez, qui regardait la transformation du Vienne modernisée et qui se disait « Mais oui, la ville est une, est une œuvre d'art, pas une somme d'architecture, non !» une œuvre d'art collective. Et je me souviens que dans les années 60, Aldo Rossi nous l'a rappelé. Et que oui, les urbanistes, dans leur pratique professionnelle, sont capables, ont les outils, pour pouvoir rendre compte de l'expérience sensible de tout un chacun de l'espace. On n'a pas à sous-traiter ça aux artistes, me semble-t-il. Et je pose la question aux urbanistes. Euh, 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 sachons bien de quoi on parle, à quel moment, à quelle étape du processus. C'est une question comme ça. L'artiste, vecteur de métropolisation, sur ce dernier point, j'y passe très vite. Richard Florida... Année 2000, truc génial, il nous explique les territoires pour se développer n'ont plus à attirer les entreprises. Ils ont attiré ceux qu'elles emploient, et tout particulièrement les membres de la classe créative. Comment choisissent ces membres les lieux euh, d'atterrissage de, 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 dans le territoire Ils ne choisissent pas un, un, un travail. Je ne vais pas aller à Seattle parce qu'il y a un boulot qui me correspond, selon Richard Florida. Je vais à Seattle parce qu'il y a une atmosphère bohème des qualités, des aménités urbaines qui font que j'ai envie d'y vivre. Dans cette mécanique-là, dans ce renversement de la génération de valeur sur un territoire et de la géographie économique, qui jusque-là disait « je vais créer des autoroutes pour, attirer, pour décongestionner mes villes, pour attirer des entreprises qui paieront des impôts ». Non, cette fois-ci, il faut attirer des artistes lesquels attireront les membres de la classe créative. Un renversement total, si vous voulez, de la vapeur, discutable, mais qui donne à l'artiste encore une fois ce rôle de producteur, finalement, d'espace, qui pose des questions troisième exception, je vais très vite et je m'en excuse, l'idée que la création artistique en tant que processus puisse être valorisée dans le renouvellement des économies métropolitaines. Vous le savez, dans les années 2000, les Anglais créaient quelque chose, ils créent de toutes pièces ce qu'on a appelé des industries créatives. En mettant non plus la culture au cœur et la production industrielle de la culture au cœur de cette forme d'économie, mais en mettant la propriété intellectuelle et le processus de création au cœur d'une nouvelle forme d'économie qu'on va appeler l'économie créative. C'est important puisque dès lors, l'artiste, en tant que créateur, devient le fer de lance d'un renouveau d'une forme d'économie. Si vous êtes un petit peu sensible aux questions économiques, vous vous rendez bien compte que depuis les années 70-80, on est passé dans ce qu'on appelle, on a du mal d'ailleurs à la qualifier, post-industriel, post, post fordist post-quelque chose. On n'est plus dans une industrie et un marché de masse. L'input culturel qui fait que j'achèterais un Mac plutôt qu'un PC qui coûte trois fois moins cher, mais qui, qui donne les mêmes prestations, fait qu'il y a du style, il y a du design, il y a de la spécification. Et là-dedans, l'artiste est capable de spécifier les objets de production. Il est donc bel et bien au cœur d'un système productif qui se cherche. Certains auteurs vont même vous dire que, dans le fond, les villes créatives, ce sont les villes qui sont capables d'opérer le transfert depuis l'underground, la capacité créative des artistes, jusqu'à l'upperground les clusters, la firme, et que la ville créative, c'est celle qui jouit du middle ground, les fab labs, les associations, les collectifs, les espaces d'intermédiation entre l'idée brute et le produit. Évidemment, en matière d'action publique, ça donne lieu, si vous voulez, à la planification de ce qu'on va appeler ces fameux clusters culturels. Soit ils sont spécialisés dans la production industrielle, la musique, le théâtre, la littérature, Soit ils sont spécialisés sur la, la création, le quartier du design, par exemple, à, 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 à saint étienne le quartier de la création à, à, à Nantes. Soit, et c'est ce vers quoi courent tous les urbanistes, ces espaces non planifiés où l'on voit émerger des centralités artistiques, récréatives, et qui font pchit, qui disparaissent aussi vite qu'il qu faut pour les énoncer. Quand on regarde du côté de la planification, on voit bien que les anciens quartiers des industries culturelles s'essoufflent. Et c'est sûr que planifier l'organisation, la production de la création culturelle autour de la musique, par exemple, dans un monde où Internet s'est développé, c'est compliqué. Le quartier de la création à Nantes, allez, soyons un peu provoques. c'est une zone d'activité spécialisée dans la création. Et la création de quoi Si vous le savez, envoyez-moi un mail. So, New York formidable aventure urbaine, dont on dit aujourd'hui, dans le fond, il suffit d'y balader, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, so, ce haut, euh, ben, je pense qu'au cas de nous, on peut acheter quoi que ce soit, puisque de toute manière, ce ne sont que des produits de luxe, des galeries magnifiques, un hein, gaz gaussian etc. Mais on est très, très loin de la, du milieu créatif autour de Georges Maccunias, autour de l'expressionnisme abs, de, de, de abstrait des débuts. Du coup, et j'en conclurai là-dessus, je m'excuse si je suis un peu long, on voit bien que du côté des urbanistes, et on est interdisciplinaire par essence, il nous faut nous saisir de ce que nous racontent des sociologues dans la capacité qu'auraient en effet les artistes, en s'agglomérant dans des espaces, à en transformer l'usage. On doit s'acoquiner avec les économistes qui nous expliquent qu'en effet, ils ne sont plus à la marge mais au cœur de l'économie. On doit regarder les politiques publiques qui nous expliquent qu en effet, la spectacularisation des espaces urbains passe par une instrumentalisation de l'art. On doit un petit peu se saisir de tout cela et je vous fais une proposition, c'est... Euh, 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 est-ce que l'idée de scène, de scène artistique, dans le champ des sciences humaines et sociales, ne nous permettrait pas finalement de renouveler notre approche du point de vue de la fabrique urbaine, de ce phénomène, de cette interrelation permanente entre art, artiste, création artistique et ville Je m'appuie pour ça sur un bouquin dont je vous recommande vivement la lecture, qui est sympa à lire en plus, c'est un anthropologue, musicien, qui s'appelle Richard Lloyd, qui regarde le quartier de Wicker Park à Chicago, et qui nous dit... Oui, ce quartier est en train de se gentrifier, si je regarde avec la focale gentrification. Mais il nous dit, si je m'arrête là, je passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est quoi Il nous dit, en fait, Wicker Park est, de, est devenu un espace d'expérimentation pour les industries créatives et culturelles. Les grandes majors du disque sont en train d'observer la scène musicale locale pour voir, en fonction de la réaction du public, qu'est-ce qui demain sera le groupe de rock qui marchera ils observent dans l'espace public la manière dont les gens, les jeunes en l'occurrence, s'habillent. Est-ce qu'il n'y a pas là le terreau de la mode de demain En fait, ils font ce que nous ne fait pas encore finalement. Ils, ils observent les certains espaces urbains appropriés collectivement par des pratiques artistiques qui, dans l'espace public, montrent les innovations artistiques et culturelles de demain. Et la question c'est, ce n'est pas dans un laboratoire que s'inventent les produits culturels, c'est peut-être dans la ville ça pose une question, je trouve, pour les urbanistes. Est-ce qu'on est capable de comprendre précisément ces processus de transformation On voit bien qu'on sait faire des clusters spécialisés, on voit bien qu'on sait faire des quartiers spécialisés, mais est-ce qu'on est capable de comprendre l'interrelation permanente qu'il y a entre création artistique, récréation liée à cette création artistique, création de valeur et transformation de l'espace Je fais l'hypothèse qu'on n'est pas encore bien outillé. Là, c'est une photo que j'avais prise pendant ma thèse à Hoxton, qui est dans le nord-est de Londres, qui est en gros le digne successeur de Soho, mais à Londres, dans les années 90. C'est un lieu où pendant une dizaine d'années s'est concentré un groupe d'artistes mieux connu sous la houlette des Young British Artists, et vous connaissez certainement Damien Hirst, qui a eu la bonne idée il y a une vingtaine d'années de découper des, des animaux, notamment des requins, et les mettre dans du formol une sorte d'art spectacle, il se trouve qu'il n'est simplement que la tête de proue d'un mouvement artistique qui s'est sédentarisé dans cet espace, juste cinq minutes de la city. Et là, on est dans les années 2007, au moment précisément, la scène artistique a disparu, les galeries d'art, un certain type de commerce, un peu bio, un peu bio-bio-grain-grain, grain, comme on dit, euh, 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 l'espace d'encanaillement, si vous voulez, euh, de, 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 des traders, s'est euh, sédentarisé dans cet espace, se substituant aux artistes, et là, Scène extraordinaire, lancement d'une exposition, vous avez peut-être connu, c'est au moment où il avait fait, ça avait fait un peu de, de bruit, euh, uh, For the Love of God, où Damien Hirst expose un crâne d'un homme du XVIIe siècle, serti de diamants, dans une galerie d'art qui euh, euh, donne sur un, 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 un square qui ressemblait à ça, une vingtaine d'années avant. Une galerie d'art prestigieuse, c'est le White Cube. Et ce qui se passe, c'est que la bière est gratuite. Et ce qui se passe, c'est que l'espace public, est en train de devenir l'espace du public. L'initiateur, c'est une, une exposition d'art. Et là, ça me pose question. Ce quartier, c'est aussi un espace de monstration à ciel ouvert de Banksy. Tout le monde connaît Banksy. Au début des années... Euh, fin des années 90, pas grand monde connaît Banksy. Il vient tout juste Frémoulu de Bristol et fait de ce quartier un de ces espaces d'exposition. Vandale, mais exposition quand même j'ai des anecdotes à vous raconter, mais je le ferai en, en, autour du café. Du coup, je m'arrête là. C'est une proposition, ça n'a rien de stabilisé. On voit bien qu'on ne peut pas penser la création sans la récréation. Je crois que Jean Blaise nous l'a bien expliqué, ça, à Nantes. On voit bien qu'on ne peut pas penser simplement le processus de transformation de la ville par le seul biais de la gentrification. Ça ne marche pas, me semble-t-il. Pourquoi pas imaginer que certains espaces peuvent être momentanément des scènes une scène, c'est tout à la fois un milieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que les artistes se regroupent dans un espace. Il faut que ces artistes, à un moment, interagissent avec leur environnement. En organisant des événements, en court-circuitant les galeries, en participant à la vie publique, comme on a pu le voir à So, Ce faisant, ils génèrent un paysage, c'est-à-dire une représentation nouvelle de l'espace. Je vous le rappelle, un paysage est un agencement de l'espace dont on fait une représentation. Un artiste fera une représentation du paysage. C'est ce qu'on faisait au XIVe siècle. Aujourd'hui, tout le monde fait une représentation, puisqu'on a tous des téléphones. C'est une manière d'habiter la, la ville et une manière de la représenter. C'est le changement d'image. Il génère aussi une atmosphère, c'est-à-dire qu'en gros, l'invisible artistique devient visible et se cristallise dans des événements, dans des concerts. Et c'est la sédimentation de ces cristallisations qui génère une atmosphère remarquable, en ce sens qu'elle n'est pas ordinaire. Et, et de fait... L'espace du public colonise l'espace public au risque de le privatiser, ce qui peut d'ailleurs poser un certain nombre de questions. Je m'arrête là-dessus. C'est une invitation à réfléchir sur les liens entre art, artiste, création artistique et ville. Et vous voyez qu'on a encore beaucoup à faire. Excusez-moi encore pour le temps. Merci beaucoup.